0: Veja que o assunto dosimetria de pena não se esgota em uma única aula. Mas assim, é possível a gente discutir bastante coisa em alguns poucos minutos. Primeiro de tudo é lembrarmos que a individualização da pena ocorre em três momentos. Primeiro pelo legislador, depois pelo juiz sentenciante e por fim durante a execução da pena. A dosimetria da pena é, está no segundo momento. Ela segue um sistema trifásico para sua análise ou seja, o juiz quando vai proferir uma sentença penal condenatória ele segue um sistema estabelecido no código penal para fixar a pena mas daí, então só o juiz é que precisa entender dosimetria de pena? é evidente que não, né? É, todos os operadores do direito devem entender dosimetria de pena inclusive para que isso seja questionado via recurso, via algum tipo de situação específica, via análise é, da decisão se ela foi legal ou se ela não foi legal A fundamentação que o juiz tem que ter para efetivar a dosimetria da pena é obrigatória né? Toda decisão judicial deve ser fundamentada e obviamente que durante a dosimetria da pena Essa fundamentação também deve existir Ou seja, o juiz ele tem a obrigação de demonstrar qual foi o critério que o fez chegar em determinada pena O que ele considerou, de que forma que ele chegou a tal conclusão e o porquê de tal penalização ao final a questão é meramente matemática? Não Não que seja meramente matemática Mas alguns dos critérios apontados na dosimetria da pena São matemáticos tá? O direito ele não é uma ciência exata Só que a justiça passa Muitas vezes por uma punição criada Na proporção de frações De somas, de multiplicações Então a matemática também é necessária Durante a dosimetria da pena tá, Mas e por que o sistema é trifásico? Bom a lei penal ela definiu que a pena seria previamente delimitada pelo legislador. Assim, independentemente de quem cometeu o delito, a pena mínima e a máxima já está prevista no tipo penal. Tá? Por isso que qualquer pessoa condenada pelo cometimento de um roubo, por exemplo, terá uma pena entre 4 e 10 anos. A tendência mais lógica é de que uma pena seja fixada no mínimo legal... Mas existem diversos fatores que podem elevá-la, ou seja, a pena de um roubo está prevista para ser determinada entre 4 e 10 anos. A priori a gente pode pensar numa pena partindo do mínimo legal, nesse exemplo que eu dei 4 anos. Mas não se sabe se é isso que vai ficar definido por conta desse sistema trifásico. Outro cuidado que a gente tem que ter além desse sistema matemático é a questão do em porque ninguém pode ser punido mais de uma vez pelo mesmo fato. Então, em cada uma das fases que o juiz for analisar na hora de definir a pena de alguém, o juiz utilizará um argumento para, eventualmente, afastar a pena do mínimo legal. Mas esse argumento que ele utilizar para afastar a pena do mínimo legal não pode ser utilizado mais de uma vez, porque, se isso acontecer, o sujeito estará sendo punido duas vezes pela mesma situação. Então, na primeira fase... A dosimetria da pena ela serve para verificar se realmente o juiz partirá desse mínimo legal. Nessa fase, o juiz esclarece qual é a pena base para o caso julgado e o Código Penal vai trazer oito circunstâncias judiciais que devem ser analisadas. Com a análise dessas oito circunstâncias judiciais, se a valoração pelo juiz for devidamente fundamentada, obviamente, Negativa para alguma ou algumas dessas circunstâncias circunstâncias judiciais previstas pelo Código Penal o juiz pode elevar a pena base para além do mínimo legal aqui inclusive como critério de justiça o juiz pode dividir o intervalo em oito partes né? esse intervalo lá entre a pena mínima e a máxima em oito partes, oito circunstâncias judiciais e verificar quais são as circunstâncias negativas para fixar a pena base pega por exemplo o crime de latrocínio que tem a pena entre 20 e 30 anos. Então o intervalo entre a mínima e a máxima são os 10 anos, vocês entre o 20 e o 30. Se houver dentre as oito circunstâncias negativas, circunstâncias judiciais, quatro circunstâncias negativas, a pena base poderia ser o meio, né, entre o 20 e o 30 anos que seria 25 anos. Se fossem duas circunstâncias negativas, o meio entre 25 e 20, lá 22 anos e 6 meses de reclusão. Então, esse seria um critério matemático a ser adotado nesse momento. Perfeito, mas então temos a pena base. E a partir dessa ideia que a gente já tem a pena base, o que, que a gente pode é, chegar? Bom, a segunda fase da dosimetria da pena parte dessa pena base que foi apresentada e justificada, obviamente, pelo juiz e poderá sofrer alguma alteração ou infração. E o mesmo pode acontecer na terceira fase. A diferença entre a segunda e depois a terceira fase é que é, o que muda é a pena, para mais ou para menos. Né? Na segunda fase são circunstâncias genéricas para aumentar ou para diminuir essa pena. Elas são chamadas de agravantes e de atenuantes e estão previstas na parte geral do Código Penal. Por isso, questões Genéricas. Na terceira fase, a gente está falando de causas especiais de aumento ou de diminuição de pena Que são tratadas no próprio tipo penal Tem alguns crimes que trazem tais informações no próprio artigo que define o crime em si né? Ele traz informações e a previsão de alguma circunstância que faça com que a pena seja aumentada Ou diminuída naquele caso específico em determinada fração pré-determinada são as majorantes e as minorantes Então, a pena base tá? Depois se torna uma pena provisória Com o implemento das situações de segunda fase E se torna uma pena definitiva Com o implemento das situações de terceira fase Tá? da primeira para a segunda fase a pena base transforma-se em provisória da segunda para a terceira fase a pena provisória transforma-se em pena definitiva encerra seu assunto aqui? Ah, é evidente que não, a gente precisa fazer uma análise bem pormenorizada dos detalhes que envolvem a primeira fase, as circunstâncias judiciais a segunda fase o que seria uma atenuante e uma agravante e a terceira fase, o que seriam as causas especiais de aumento e de diminuição de pena mas isso pode ficar para uma segunda oportunidade Obrigado! Agora já é possível uma análise específica sobre a primeira fase da dosimetria da pena. Ao passo que os primeiros comentários sobre como seria feita a dosimetria de um modo geral já foram feitos. A fixação da pena base. Ela é o início da atuação do juiz para a determinação da pena quando de uma sentença condenatória. É, o legislador ele vai estabelecer qual que é a conduta criminosa e qual é o intervalo de pena prevista para quando alguém comete determinado fato criminoso. Então, assim, antes mesmo do crime acontecer, já existe uma previsão né, de uma pena que irá de um patamar mínimo até um patamar máximo. Se pega, por exemplo... O crime de roubo já tem a previsão lá que o roubo tem uma pena que irá entre 4 e 10 anos. Então, esse patamar já está pré-fixado. Antes mesmo do crime acontecer, já existe essa previsão. O legislador, a partir daí, ele estabelece na primeira fase da dosimetria da pena oito circunstâncias judiciais que estão lá no artigo 59 do Código Penal que devem ser analisadas. Então, é, é partindo da premissa da análise dessas oito circunstâncias judiciais que O juiz ao fixar a sentença condenatória Define qual é a pena base De onde ele vai partir Se é do mínimo, se é de mais próximo do mínimo Se é de mais próximo do máximo Com base na análise dessas oito circunstâncias então é Aqui que cabe uma análise mais pormenorizada De como será feita essa contagem pelo juiz Cada circunstância judicial Ela pode ser ou prejudicial para o réu Ou ela pode ser favorável para o réu ou ela pode ser neutra mas não podemos perder de vista o fato de que a pena base teoricamente parte do mínimo legal e que só sairia do mínimo legal se tivesse uma ou umas circunstâncias circunstâncias que fossem prejudiciais para o réu essas circunstâncias judiciais elas são elencadas nesse artigo 59 e merecem alguns comentários Primeira delas, culpabilidade. Então, é, quando da análise da questão da culpabilidade do réu, é, a ideia do legislador aqui não é tecer a, a verificação de se houve dolo, se não houve dolo, qual foi a intenção externada pelo réu, mas sim verificar se é, existe alguma atitude do réu que excede ao que está previsto no próprio tipo penal porque o crime em si ele já tem a sua punição pré-determinada pelo legislador, como nós vimos comentando. O fato é que, às vezes, o juiz verifica que existe dentro daquele caso concreto uma culpabilidade ainda maior do réu, que excede ao que já está previsto pelo tipo penal. E, nesse caso, a culpabilidade poderia ser vista como algo desfavorável para o réu. Antecedentes é... Essa é uma prejudicial para o réu que se torna objetiva, certo? Se verificado que o réu possui antecedentes criminais, é, verifica-se que ele pode ter sim uma análise prejudicial no que se refere a essa circunstância judicial. Então, quando o réu cometeu ilícitos anteriormente... É, que obviamente vão para além da reincidência porque a gente vai verificar depois que a reincidência em si é uma agravante que é, caracteriza uma causa genérica de aumento de pena na segunda fase e não na primeira mas quando verifica-se que possui antecedente se réu real ele pode ter sim uma circunstância judicial desfavorável nesse ponto específico para não gerar bis em idem, é, seria uma segunda condenação do réu que geraria antecedentes, porque a primeira funcionaria na segunda fase para gerar reincidência. Agora, uma segunda condenação do réu poderia gerar sim o que a gente chama de antecedentes criminais. E percebam, senhores, também que a questão dos antecedentes criminais, caríssimos, não tem relação direta com qualquer tipo de investigação, mas sim com uma condenação definitiva que o réu tenha anteriormente. Tá? Então qualquer situação de inquérito ou processo sem decisão final Isso não pode ser caracterizado como antecedentes criminais Mas sim uma segunda condenação para além daquela que é prevista na segunda fase como reincidência A conduta social do réu é uma outra circunstância Também pode ser prejudicial ser confirmado que em sociedade o réu é, desponta como um criminoso, como alguém que prejudica o bom andamento da sociedade, mas é, isso tudo obviamente tem que ser devidamente fundamentado em decisão. Outra circunstância judicial extremamente subjetiva é a questão da personalidade do acusado. É, subjetiva e com vários julgados, inclusive no sentido de que seria necessário algum laudo pericial ou alguma outra forma de confirmação efetiva de que a personalidade desse criminoso é de fato latente e é de fato prejudicial. Outra circunstância elencada no artigo 59 são os motivos que levaram o sujeito a cometer o crime. E aqui vale a mesma ressalta feita anteriormente, ressalva feita anteriormente. É, a questão da motivação é, decorre necessariamente da confirmação de que aqui... O acusado, agora sentenciado, é, possui uma, uma situação que vai para muito além do que o próprio tipo penal prevê. Né? Então, para modificar é, uma situação para modificar, para motivar uma justificativa para alterar a pena base, é, o crime possui, nesse caso concreto, alguma característica que, que vai para além e excede muito a previsão do tipo penal. Ou verifica-se que o réu possui alguma motivação que seja altruísta, que possa ser considerada a seu favor, mas algo que está para além do que a própria lei penal já prevê. Caminhando para o final, é, as circunstâncias em que o crime aconteceu também devem ser consideradas. E aqui vale uma análise do local do crime, uma análise do meio pelo qual as partes envolvidas se encontram e tudo mais que circunda o crime em si, que pode ser analisado como algo favorável ou desfavorável pro acusado. Na sequência, podemos falar sobre as consequências do crime. Sempre lembrando que isso é para além da previsão do próprio tipo penal, para que se evite idem. É óbvio que se tomarmos de exemplo um crime como o homicídio. É óbvia a consequência da morte da vítima. Então essa não poderia ser uma consequência a ser analisada nesse momento, porque essa consequência já é inerente ao tipo penal, já existe a punição prevista para ela. Quando falamos em consequências, estamos falando de situações que vão para além do tipo penal. Puxa, mas a pessoa que faleceu é, deixou uma criança pequenininha desamparada. Bom, daí a gente está falando de uma consequência. Então, as consequências elas podem ser prejudiciais para o acusado que está sendo punido. Tá? Quando verificado que a vítima sofreu é, ou o entorno do caso gerou algo é, que não está previsto no tipo penal. E o prejuízo se tornou para além, se tornou elevado. E por fim o comportamento da própria vítima é elencado pelo legislador penal como uma das circunstâncias a serem analisadas para a fixação da pena-base. E, diferente das demais circunstâncias, o STJ tem entendido que o efeito, é, no caso do comportamento da vítima, ou é favorável para o réu, ou ele será valorado de forma neutra. Agora... Cabe o juiz analisar uma a uma tais circunstâncias judiciais e que sem tal análise, né, o juiz verificar que existe algo de negativo para o réu, a pena base será alterada. E finalizando a discussão aberta, inclusive na, na análise anterior feita no primeiro episódio, é, como aumentar? Quanto aumentar de pena? O STJ ele tem uma posição no sentido de que esse aumento de pena ele pode sim chegar a um sexto para cada circunstância judicial desfavorável. Um sexto. É, e é de se recordar aqui que o crime em si já possui uma pena mínima e a elevação, como já afirmado, pressupõe que alguma das situações expostas, alguma das circunstâncias vai para além do que o tipo penal já prevê. Puxa, mas e depois de fixada a pena-base? Porque partimos então da ideia de que o legislador tem uma pena pré-determinada dentro de um patamar mínimo e máximo, e que essa pena-base foi fixada num número X após a análise das circunstâncias judiciais. Bom, fixada a pena-base, o próximo passo a ser estudado é verificar qual será a pena provisória com a análise de agravantes e atenuantes. Mas esse é assunto para um próximo episódio.